0: Podcast. Eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre o poder da desvantagem. Nós podemos definir a palavra desvantagem como aquele que não tem vantagem. Podemos definir a palavra desvantagem como aquele que já sai perdendo, como aquele que está sendo prejudicado. Né? Mas hoje, acima da definição desvantagem, eu quero trazer algumas aplicações e em como podemos até mesmo utilizar uma atmosfera de desvantagem, um momento de desvantagem ao nosso benefício. Eu tenho certeza que talvez, quem sabe, porventura, muitos de nós quando encaramos com a desvantagem, de fato nos sentimos em desvantagem. Mas eu acredito que o um momento de desvantagem pode ser o melhor momento para uma grande oportunidade, eu quero estabelecer como um texto base, uma história muito conhecida, que é exatamente o momento quando Davi se aproxima ah, do exército de Israel, depois de obedecer a um comando de seu pai, para levar alimento para seus irmãos, ele escuta um filisteu incircunciso, blasfemando e falando contra as fileiras do exército do Deus vivo, Enquanto as fileiras de Israel, do exército de Israel, estavam preparadas para o ataque, ali então, esse incircunciso chamado Golias, começou a proferir palavras. E não se tinha ali, no exército de Deus vivo, um corajoso para poder peitar esse que estava falando contra Deus e contra o seu exército. É nesse exato momento que Davi se aproxima, ou seja em um momento de desvantagem, em uma atmosfera de confronto, exatamente o momento que nós estamos enfrentando agora, talvez você tinha acabado de colocar o seu negócio para funcionar, talvez você tinha acabado de marcar o seu casamento, você estava prestes a casar e você teve que adiar o seu casamento, você teve que cancelar a data, talvez você estava prestes a fazer aquela viagem dos sonhos que você juntou o dinheirinho, tanto tempo para poder fazer aquela viagem, até parece que estou falando em algo supérfluo, mas como eu posso chamar de supérfluo, o sonho de alguém, e, e, e é exatamente nesse momento que nós fomos abatidos, nós fomos atacados por esse inimigo invisível. E ao invés de investir na passagem... Para poder ir para essa viagem dos seus sonhos... Você agora está tendo que utilizar as finanças guardadas para isso... Para poder então comer... E até mesmo ter um pouco de poupança no banco... Porque você não sabe o que pode acontecer amanhã... Momentos de desvantagem... Momentos de desvantagens que nós venhamos a pensar assim... Meu Deus... Quando eu estou prestes a ter uma vitória isso me acontece, talvez você se sinta um azarado, um azarão, talvez você se sinta uma pessoa sem sorte, talvez você acredite que a vida conspira contra você, talvez você neste exato momento se acha sem condições nenhuma de vencer, o seu último tiro era aquele de um mês atrás e aí isso acabou acontecendo. É exatamente neste momento de desvantagem, é exatamente nesse momento onde todos falam em colapso econômico, é exatamente neste momento onde até mesmo a questão da saúde, o sistema de saúde está em colapso, é exatamente neste momento onde o desespero de muitos se eleva, onde o medo de muitos se eleva, onde as dúvidas se elevam, que eu quero dizer para você, pode ser que tenha uma oportunidade para a sua promoção. Voltando para o texto bíblico, que nós já iremos ler, nós observamos no contexto da história que eu estou compartilhando, que Davi chega em um momento de desvantagem. Em um momento onde um inimigo, e um inimigo de fama, um inimigo que não era qualquer inimigo, muito forte, um guerreiro conhecido, estava... Falando contra as fileiras de Israel e chamando -o para o confronto E Israel estava olhando esse guerreiro e o exército do povo filisteu como um momento de desvantagem Davi quando chega, é esse o cenário que ele presencia E essas são as vozes da parte do povo de Israel, vozes de medo e temor Da parte de Golias, uma voz de confronto e desvantagem Assim diz o texto em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 Diz assim Porém Saul disse a Davi Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele Pois tu ainda és moço E ele homem de guerra desde a sua mocidade Eu quero repetir Porém Saul disse a Davi Eu quero pontuar aqui a situação de que às vezes você não precisa nem de um de fora para te desencorajar, às vezes o de dentro te desencoraja. Você quer trazer uma solução, você vem com uma boa ideia, você vem com uma boa motivação, você veio para realizar, você veio com uma postura. E quem sabe esperando que os seus te apoiem em momentos de desvantagem, mas muitas vezes, até mesmo de dentro da nossa própria casa de dentro da nossa própria nação, de dentro do nosso próprio exército, nós encontramos alguém dizendo, você não pode contra isso. Você não pode contra isso. Pessoas que irão exaltar o problema, ao invés de exaltar a motivação do seu coração. Pessoas que irão exaltar a dificuldade, ao invés de exaltar a potencialidade que existe em você. Olha só o que Saul fala, olha só, pois tu ainda és moço ou seja, você é limitado, você não tem energia necessária, você não tem a preparação necessária, você é moço, você é inexperiente para encarar um momento de desvantagem como esse, você não consegue, você não poderá vencê-lo, sabe por quê? Porque o problema, a desvantagem que nós estamos olhando, esse camarada aí, ele é guerreiro desde a sua mocidade, ou seja, você é moço demais… Agora, na sua idade, esse camarada aí, ó, já brigava, já matava e já vencia guerras para o exército do povo filisteu. É lógico que, em uma parte dessa contextualização ou dessa interpretação hermenêutica, ela está contextualizada usando o elemento da conjectura. É o que eu imagino que talvez, de alguma forma, seria a motivação de Saul. Mas o texto é claro dizendo que Saul foi o primeiro a desencorajá-lo. Em um momento de desvantagem, muitas vezes nós temos aqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós Na mesma igreja que frequentamos, na mesma nação que somos cidadãos, desencorajando a gente Então eu quero te encorajar a não ser essa pessoa na vida de alguém Pode parecer um absurdo que essa pessoa queira fazer Pode parecer que o nível de criatividade dela seja irreal para ser implementada na horizontalidade desse mundo. Mas jamais seja um balde de água fria em uma pessoa que está sonhando na vida de alguém que está com suficiente coragem para a realização. E isso aqui é exatamente o que nós observamos no texto. Saul desencorajando a Davi. Mas eu quero dizer uma coisa. Talvez... a ah, o que você pensa que é desvantagem, seja uma oportunidade, então eu quero mudar essa perspectiva, né, que nós estamos acostumados a classificar desvantagem, com isso eu quero te dar o primeiro ponto, eu quero que você anote aí, vamos tornar esse momento de inspiração, esse momento de, uh, uh, de compartilhamento de informação didático, ok? Então o tema é o poder da desvantagem. Nós utilizamos 1 Samuel 17, 33. Que é exatamente o contexto quando Golias se apresenta. Blasfema contra o exército do Deus vivo. Davi obedecendo a ordem de seu pai. Vai até o local da batalha para levar alimento aos seus irmãos. E ele ouve a Golias. Golias representa a desvantagem. Ou seja, desvantagem para o povo de Israel. Ele é aquele que oferece a desvantagem, ele é aquele que gera um sentimento de desvantagem, com isso eu gostaria de propor aos irmãos o primeiro ponto, a primeira aplicação, e a primeira aplicação, se você puder anotar, aqueles que estão acompanhando ao vivo, se puder escrever aí também para que outras pessoas possam visualizar o ponto, eu acredito muito nessa parada, nessa sacada de ouvir e visualizar, né isso ajuda muito no processo da aprendizagem. Tá, então, ponto número um dentro desse tema, o poder da desvantagem, já observando o contexto aonde nós estamos querendo chegar com esta mensagem. Ponto número um: a privação, na verdade, poderá ser a sua promoção. A privação, na verdade, poderá ser a sua promoção. Eu quero, eu quero tirar o conceito de desvantagem, que é gerada pelo medo, pela intimidação e torná-la uma oportunidade. Então, o primeiro ponto é a priva Eu até quero simplificar para você aí, para você anotar. A privação é a sua promoção. Fica mais fácil. Vamos lá. A privação, na verdade, é a sua promoção. Observe bem. 1 de Samuel 17:33. Olha só, de novo nós vamos ler, ó. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Ou seja, alguém de dentro, limitando alguém que quer realizar. Alguém de dentro, limitando alguém que surgiu com uma coragem para mudar o estado, para mudar a atmosfera do momento. Ok? Não é alguém de fora, é alguém de dentro. Então, cuidado com quem te cerca. Cuidado com o seu círculo íntimo. Principalmente momentos delicados como esse que nós estamos vivendo, 2020. Com essa parada de coronavírus. Com essa parada de escassez. Com essa parada de desvantagem. Perda de emprego. Cuidado com quem fala na sua vida. Cuidado com quem te mentoreia. mentoreia. Cuidado com quem está gerando um descrédito à sua coragem. Porque este é o momento de criatividade. Este é o momento de inspiração. Este é o momento de buscar soluções. Não é um momento apenas de diagnóstico. O que não nos faltam... São estatísticas O que não nos falta são pessoas pontuando Hoje, até mesmo o camarada que nunca leu um livro virou filósofo O camarada que nunca leu um jornal para trazer estatística Estão trazendo estatísticas Porque se educam através de outras informações E agora nós estamos vendo aí nos grupos do WhatsApp Nós estamos vendo aí nos grupos de instituições Nós estamos vendo aí todo mundo gerando uma opinião Sobre o que deve ou não fazer Até mesmo passou a ser uma... Uma discussão de ética. Ética, não é verdade? Então assim, aqui está uma oportunidade que Davi viu. Qual é a oportunidade? Bom, aquilo que para vocês é uma desvantagem, aquilo que para vocês é um gigante, aquilo que para vocês ah, de fato é um perigo de não existir mais, de serem derrotados, para mim se tornou uma oportunidade. Meus queridos, muitas coisas podem ser criadas a partir da adversidade. Você se torna um gigante em momentos de aperto. Você só sabe o que você é capaz de fazer quando você se encontra em situações de desvantagens. A privação, a dificuldade tem o poder de gerar em nós Suficiente transformação. E uma vez que nos transformamos, por causa dos ambientes de privação, transformamos a outras pessoas e transformamos os ambientes necessários. Os grandes empreendedores, eles nasceram da privação. Eles nasceram identificando, não somente a sua própria privação e a sua própria necessidade, mas eles nasceram identificando o que faltava em alguém ou o que faltava no mundo. E assim então a criatividade se elevou e eles puderam ser capazes, serem capazes de trazer as soluções necessárias. Por quê, meu querido? Porque dificuldade gera potencialidade. Dificuldade gera potencialidade. Enquanto você está no seu local de conforto, é muito difícil você se descobrir, se descobrir. Mas os momentos de dificuldade é onde a inspiração vem, a criatividade vem para sair fora da dificuldade. Eu gostaria muito que você entendesse aqui em um momento de desvantagem pode ser a sua oportunidade. Privacidade, ponto número um, é a sua promoção. Desde que nascemos, nós nascemos tendo dificuldades. Eu quero pontuar alguns elementos desde quando você nasceu. A primeira dificuldade quando você era um espermatozoide. Você lutou e nadou com milhões e venceu quem entrou e penetrou aquele óvulo foi você mas desde a sua existência como um espermatozoide uma potencialidade à vida, você nadou e você venceu uma outra um outro fator importante levando na processualidade da vida é você venceu como espermatozoide e você venceu no parto porque não é fácil não, cara. Parto normal, por exemplo, ali o médico te puxando, puxando pelo pescoço e vem e tal. Você nasceu no aperto. E mesmo que fosse cesárea, você nasceu aperto, você nasceu levando tapinha. Você, você nasceu já colocando em uma incubadora, jogando luz em cima. Um, em alto nível de sensibilidade, em alto nível de desvantagem. E com isso você foi perpetuando as suas vitórias, você foi crescendo. Aí veio o terceiro processo. Primeiro, você vence como espermatozoide. Segundo, você vence também as dificuldades de um parto, assim como a sua mãe também. E terceiro, você venceu quando você aprendeu a andar. E para andar, você cai. E às vezes você se encontra em desvantagens. Aí depois de aprender a andar, você venceu os obstáculos de, aprend de aprender a falar. Falando tudo errado, tudo embolado e tal, aí de repente juntou uma palavrinha com a outra, e foi observando como a mamãe, como o papai fala, como o vovô, como a vovó, e foi juntando e tudo, de repente você começou a falar, aprendeu a falar. E depois de aprender a falar, você aprendeu a andar de bicicleta. Primeiro com as rodinhas, depois as rodinhas foram tiradas, aquelas que servem como auxiliadoras do equilíbrio. E aí o papai, a mamãe, o titio, o titio, o amigo, não sei, foi segurando assim, não é, no banco. E aí de repente quando você viu, você já estava sem nenhum tipo de assistência. Você venceu também aquilo que na época era um grande obstáculo. Ou seja, você venceu como espermatozoite, você venceu na época do parto, você venceu ao começar a andar, você venceu ao começar a falar, você venceu até mesmo quando você começou a ler. Lembra quando, como criança, eu, eu lembro, eu tenho memória da minha infância de de 4 anos, 5 anos de idade, muitos não conseguem ter memória de 4 anos, eu consigo ter, eu lembro quando eu, eu juntava uma palavrinha na outra, eu lembro os caderninhos que eu aprendi a escrever, porque a dificuldade é falar e depois a dificuldade é ler, e depois a dificuldade é escrever, e nesses campos de desvantagens, eu fui sendo criado pelas oportunidades que a vida estava me dando. Meu querido, você pode estar vivendo um tempo de desvantagem. Você pode estar vivendo um tempo de, 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 de coisas, ah, ah, de privação. Mas eu quero lhe informar uma coisa. Nesse momento de privação, é a sua promoção. Nesse momento de desvantagem, é a oportunidade que você tanto esperava. Você só precisa ser... Criativo para aproveitar, sem crise, sem dificuldade, não haveria criatividade, sem crise, sem dificuldade, não haveria criatividade, ponto número 2, ainda dentro do contexto, Davi chega, ele olha Golias, ele olha aquela situação, e na cabeça de muitos, é um momento de desvantagem, é, nós estamos em desvantagem nós não temos um gigante como esse Golias para poder encarar Golias quem é que vai encarar Golias nós estamos em desvantagem eu quero ler o texto aqui para vocês Samuel 17 de 4 a 7 primeira de Samuel 17 4 a 7 diz assim então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate da altura de seis côvados e um palmo. Daqui a pouquinho eu vou trazer as referências na nossa linguagem okay? de hoje. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão. E a ponta da sua lança, de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Além de ser um gigante, com tudo isso que eu falei, ainda na frente dele ia o escudeiro. Mas vamos lá. Agora nós vamos ditatizar esse versículo. Vamos lá. Ponto 2. Eu quero dizer que a oportunidade. Vem disfarçada de dificuldade A oportunidade Ponto 2 Aplicação número 2 Aplicação número 1 um é A privação é a sua promoção A privação é a sua promoção Ponto 2 A oportunidade Vem disfarçada de dificuldade Olha só o texto todo que eu li Observe como Que o que está sendo Descrito aqui é um ser fora do comum que faz daquela situação para o povo de Israel, para o exército de Israel, uma desvantagem, porque do lado de lá não tinha um outro gigante, ou seja, não tinha um páreo, então nós estamos em desvantagem, nós estamos em desvantagem, na cabeça de todo mundo eles pensam que desvantagem é algo negativo, mas na cabeça de um cara criativo, na cabeça de um cara que entende que o momento é aquele para ele, que a oportunidade é aquela, ele não olha como desvantagem, não. Ele olha como uma grande oportunidade de ganhar, de vencer, e ainda dizer assim, venci em meio desvantagem. A glória é bem maior. Aqui em casa, eu comprei uma mesa de ping-pong. Tênis de mesa. Né? Mas a linguagem mais popular aí é ping-pong. E tem um lado da mesa, ou seja, tá aqui né, as duas partes, né, um atleta fica de cá, o um outro atleta fica de cá. No nosso caso, nós não somos atletas, nós somos gente que brinca. E aí o sol, em um período do dia, o sol bate e faz reflexo na metade da mesa do lado de cá. Então quem joga deste lado aqui, tem dificuldade de enxergar, enxergar a bolinha. É dizer que quem está jogando desse lado aqui, está em desvantagem. desvantagem. Se eu não consigo enxergar a bolinha, como é que eu vou ganhar? É difícil, não é? Mas eu gosto mais desse negócio. Porque quando a pessoa reclama que ela está em desvantagem, eu peço para trocar. Sabe por quê? Porque aquele saborzinho de ganhar em meio à desvantagem é muito gostoso. Porque depois você pode falar para a pessoa, rapaz, ganhei de você e ainda ganhei com um sol na minha cara. Ou seja, eu sou fera mesmo. Aquilo que para você era uma desvantagem, para mim foi uma oportunidade de superação e ainda pegar aquele troféu com gosto ainda maior. Entendeu? Por um exemplo, um árbitro de futebol, quando um time sente que ele está dando vantagem para o outro, ok? E mesmo assim, com um árbitro, um árbitro, um juiz de futebol sendo tendencioso a um outro time, mesmo assim o outro ganha. O que, que o outro vai sair falando? Mesmo com o um árbitro dando vantagem para o outro time e nós em desvantagem ganhamos. O gostinho é bem melhor, o gostinho é bem melhor. Da visão, da visão era assim Ele olhou aquilo lá, todo mundo tremendo as pernas Todo mundo batendo o joelho um no outro assim ó, todo mundo, Meu Deus, não vai dar, não vai dar Olha para você ver o nível da desvantagem Ele olhou e falou assim, rapaz, é agora? Essa é a minha oportunidade Por quê? Porque o ponto número dois é esse A oportunidade vem disfarçada de dificuldade O que, que eu quero dizer? Que a oportunidade jamais virá com cara de oportunidade Ela não se parece com oportunidade então você tem que ter olho clínico, enquanto está todo mundo gritando meu amigo, pare e pense, esteja sóbrio, aumente o nível da sua capacidade, aumente o nível a, a, da, sua, da sua postura... A forma que você fala, a forma que você lida com os assuntos mais sensíveis que tem te assolado, é exatamente aí que determina se você é uma pessoa que vai aproveitar as oportunidades, embora não tenha cara de oportunidade, ou se você vai cair com a massa. Vai cair no mar de gente, temeroso, com medo essa é a oportunidade de você se levantar, eu, eu quero profetizar na sua vida algo, você não vai cair, a sua família não vai cair, você não vai ficar endividado, você não vai encher cartão de crédito, você não vai ceder a esse tipo de situação... Que o mundo está sendo acometido Porque o seu guarda é o Senhor O seu sustento vem de Deus E eu não estou romantizando não Eu estou te impulsionando a olhar Para aquele que vive dentro de você A plenitude de Deus e seguir E aquilo que para muitos é desvantagem Para você é uma oportunidade Para você é uma oportunidade Mas deixa eu detalhar essa passagem que nós lemos Olha só Guerreiro chamado Golias que era de Gati e veio do acampamento dos Filisteus, ou seja, é um perigo de fora, é algo que nos abateu, que não saiu de dentro de nós, nós não esperávamos, olha só, segundo ponto aqui, ó, não de aplicação, ainda no ponto número dois, a oportunidade vem disfarçada da dificuldade, olha só, tinha dois metros e noventa centímetros de altura, dois metros e 90 centímetros de altura, ele usava um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, 60 quilos, nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, a haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. E o seu escudeiro ia na frente Ou seja Isso aqui não tem cara de oportunidade não hein? Nunca teve cara de oportunidade Na situação dessa Mas era uma oportunidade Porque a oportunidade nem sempre vem com cara de oportunidade A oportunidade muitas vezes Vem com cara de dificuldade Mas aqui é onde separa Os meninos dos adultos Aqui é onde separa Quem é de verdade quem é de mentira Aqui é onde separa nego duro de gente mole. Então eu tô aqui não é para te romantizar, eu tô aqui para te falar para ter postura. Eu tô aqui para te dizer uma coisa. Tá todo mundo aí já com medo, temeroso, falando, ligando para o outro, falando oh, o bicho vai pegar. rapaz, Rapaz, liga e fala: assim, vamos para dentro. Vamos atingir uma coisa de cada vez. Nós não vamos encarar mais cada dia o seu mal, não é? Cada hora o seu mal. Então a cada hora vença o seu gigante." Porque oportunidade não tem cara de oportunidade, mas é uma oportunidade. E ponto 3, esse tema tem 9 pontos, hoje nós vamos compartilhar apenas 3. Depois eu vou dar um resumo dos 3 que nós falamos, apenas das aplicações. Eu quero agora passar para o ponto 3, para você anotar aí em casa. Tá? É uma mensagem libertadora, é uma mensagem que nos ensina, de alguma forma, a tirar esse medo da desvantagem e aproveitar como oportunidade. Olha só, 1 Samuel 17, 20, diz assim, Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, agora coloque atenção nessas próximas palavras, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas, Saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, então eu quero colocar aqui, um ponto específico, nas palavras, deixou as ovelhas com um guarda, aplicação número 3 é, perceba o fim de um ciclo, aplicação número 3 é, perceba o fim de um ciclo, Vou repetir, aplicação número 1, um, a privação pode ser a sua promoção. Em momentos que você se sente privado, em desvantagem, pode ser o um momento onde a sua criatividade irá se elevar e você irá buscar as soluções e até mesmo se descobrir. Nós nos descobrimos em momentos de desvantagens, ok? Nos descobrimos. Ponto número 2, a oportunidade vem disfarçada de dificuldade, ou seja, oportunidade não se parece com oportunidade. Mas quando você olhar para a cara dessa oportunidade, mesmo que ela seja feia, mesmo que ela seja de escassez, entenda que Deus pode te usar bem ali e te promover. E ponto número 3, que será o nosso último ponto de hoje iremos continuar no próximo domingo, ou seja, nesse tema, o poder da desvantagem, estamos dando três pontos hoje, daremos três pontos domingo que vem, e os outros últimos três pontos no próximo domingo. É perceba, terceiro ponto, perceba o fim de um ciclo. E eu quero frisar as palavras, deixou as ovelhas com guarda. A primeira coisa que nós temos que observar é isso aqui, ó. Quem não consegue entender que ciclos começam e terminam, se perde nos ciclos. Quem não consegue entender que ciclos começam e terminam, se perde nos ciclos. É dizer, quem não consegue entender o momento e o tempo que coisas começam e terminam, se perde no tempo. Se perde no tempo. Nós hoje temos que perceber o momento para cada coisa. Tem momentos na minha vida que já passaram. Eu entendo que existem ciclos na minha vida que foram. Eu lembro quando eu jogava futebol profissional. E aí Deus me chamou para o ministério. O ciclo do futebol acabou. E o ciclo do ministério se iniciou. Eu lembro quando nós plantamos a nossa primeira igreja em New Jersey. Ciclo iniciou e ciclo se encerrou. Eu passei a igreja para um outro pastor e seguir para a próxima missão, eu me lembro quando nós plantamos a igreja em Maryland, ciclo que se iniciou, e depois ciclo que se encerrou, passei a igreja para um outro pastor, e agora eu estou em Orlando, vivendo em Orlando, plantando a nossa nova igreja em Orlando, e eu entendo que é um ciclo que se inicia, se esse ciclo vai se encerrar daqui 2, 3, 4, 5 anos, 10, eu não sei. Mas quem não consegue ter uma leitura? Que existem momentos na sua vida que você dá o um start para algumas coisas. E existem outros momentos que se finda o ciclo. Ou seja, existe o ciclo da faculdade e quando você se gradua, agora é o ciclo do seu escritório. É o ciclo da sua profissão. São ciclos... E Davi, ele teve essa leitura. Na vida de Davi, ele teve o ciclo de cuidar de ovelha. Aí ele teve o ciclo de matar um leão. Aí ele teve o ciclo de matar um urso. E agora ele está em um tempo que ele entende como oportunidade para muitos, é desvantagem, de matar um gigante. Você sabe o que começa a observar? Até mesmo na experiência que a gente vai obtendo na vida... Ainda né? em construção e aprendendo muitas coisas Todo dia eu aprendo uma coisa Mas eu fico observando que tem um monte de gente Com baita potencial Ainda cuidando de ovelha E já era para estar tá matando gigante Porque se perdeu no ciclo E fica reclamando que as coisas não acontecem na vida Por que, que não acontece na vida? Porque ele mesmo não consegue fazer a leitura dos tempos Para a vida dele Ele não consegue Já era para estar tá matando gigante Mas ainda está cuidando de ovelha Existem pessoas, meus queridos, que ficam estacionadas no mesmo ciclo, a vida toda, durante muito tempo. Bom, a minha pergunta para você, caminhando para um término aqui, qual é o ciclo que você se encontra hoje? Você está no ciclo certo da sua vida? Davi entendeu... E naquele momento que aquele gigante gritou, e as fileiras do exército deus vivo se acovardou, as fileiras se acovardaram, ele entendeu que o ciclo estava mudando. É por isso que a passagem fala, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu. Como Gessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E aos gritos chamavam pela peleja. Foi o um momento onde ele entendeu assim. Sabe de uma coisa? Enquanto está todo mundo com medo desse camarada. Aí eu vejo como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Bom. De pastor de ovelhas a herói de Israel. Porque ele soube ter a leitura exata. Então eu quero que você entenda que o um momento de desvantagem. É o um momento... Onde a, a sua melhor oportunidade poderá se apresentar. E mais uma vez quero frisar: oportunidade muitas vezes não vem com cara de oportunidade. Anota aí, anota aí, escreve aí. Oportunidade muitas vezes não vem com cara de oportunidade. Às vezes vem com cara feia, vem com cara de escassez, vem com cara de privação, vem com cara de desvantagem. Mas é exatamente aí que Deus vai te usar. house podcast.